0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y concretamente, hambre de procrastinar, pero menos. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Hola, hambrientos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí con el copresentador del mejor podcast en el que se dicen chorradas de España. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Hola, Charlie. Puedes llamarme secretario.
0: <risa> secretario Jorge. <risa> no se me caen los anillos. A, a partir de ahora, secretario Jorge me gusta bastante.
1: Normalmente, a los secretarios de la radio y tal, siempre se les ha llamado para que quede mejor productores, que suena vale. como mucho mejor. Y el jefe de los secretarios era productor ejecutivo pero no deja de ser un secretary manager de claro, toda la vida
0: yo, yo no he hecho radio nunca y no sé si en realidad me estás embaucando para que te llame como una especie de líder que pilota todo esto así que yo eh, voy a pasar de productor y te voy a seguir llamando secretario que no deja lugar a dudas me encanta. que mando yo
1: Me encanta. Eh, a ver si me puedes hacer alguna tarjeta de visita donde ponga secretario en hambrientos
0: venga, pues eh, se lo pediré a mi secretario que eres tú que haga esas tarjetas <risa> así que cuenta con ello y eh, creo que como buen secretario tienes que hacer dos anuncios oficiales, ¿no?
1: Dos anuncios muy importantes. Sobre todo el primero, tenemos que decir a todos nuestros hambrientos, más de uno ya nos lo pedía y hemos accedido. Desde ahora mismo, de manera oficial, Hambrientos tiene un espacio en el que poder conocer al resto de hambrientos. Eso significa que hemos abierto desde ya un canal de Telegram. Os dejamos el enlace en hambrientos.es y en las notas de la plataforma donde nos estés escuchando creo que eh, la manera de escuchar este programa es, ahora le das al pause ahora que has vuelto eh, te vas a
0: has dicho, le das al pause pero no lo que tenía que hacer mientras en este claro, pass.
1: es que le he dado por hecho que le estaba dando al pause <risa> vale pues bueno a ver vamos, que soy secretario pero becario de secretario <risa> que le, le des al pause te vayas a las notas de este programa o hambrientos.es entres en el canal de telegram, dejamos el enlacito ahí y digas hola. Hola, hambrientos, estoy escuchando el, el programa este donde lo anuncian. ¿Qué tal? No sé qué, te presentas, oye el nombre, no sé qué, que te interesa, no sé qué, y listo. Y a partir de ahí estarás, avisamos de que no es un canal en plan para spamear de hemos sacado programa, ni para vender absolutamente nada. Nada, no tenemos nuestro compromiso eh, absoluto de que no vamos a vender nada. Nada de nada es simplemente que eh, tienes en común temas que a nosotros nos interesan, tanto para leer como para escuchar, como para hablar de ellos. Y entonces hemos hecho ese canal de Telegram como espacio para hablar con todos los demás. Hasta ahora nos están llegando eh, personalmente gente que nos escucha y habla de un tema y que si la práctica deliberada y el canal de WhatsApp, etcétera queremos hacerlo un poco más común para que todos podáis hablar y podáis escuchar a gente que como nosotros está interesada en los temas que hablamos la única diferencia es que nosotros hemos creado este podcast y los demás están entrando después, pero ya está
0: claro, eh, la idea de los whatsapps original era incentivar un poco esto eh, y de hecho ahora vamos a hablar de un mensaje de whatsapp, pero bueno eh, no tenemos muchas luces porque claramente para incentivar esto es mejor ese canal de telegram que acabamos de crear así que, dicho y hecho
1: Vale, y el segundo anuncio es una participación de uno de nuestros hambrientos, en este caso es una hambrienta, que no se ha atrevido con el audio, pero sí que nos ha dejado un mensaje muy bonito al canal de WhatsApp. Seguimos dejando el canal de WhatsApp en las notas del programa, 611 13 58 88, para que nos sigáis mandando si es algo que queráis compartir solo con nosotros, que pueda salir en el programa, pues nos lo mandáis y nos hacemos eco aquí. Eh, nos escribe Inés y nos dice acabo de descubriros, he escuchado dos programas, el de decisiones y el de práctica deliberada y me han encantado solo quería saludaros y animarlos a continuar, ya está mira qué bien, muy conceso y luego dice, eh, mi práctica deliberada entre otras, el email marketing diario si tuvieran web eh, les dejaría mi correo pero estamos aquí, así que este es mi teléfono. Espero que la práctica deliberada sumada al efecto compuesto os haga explotar de éxitos varios, como una supernova iluminando galaxias. En especial para que sigáis metiendo programas. Que estén bien. Joder.
0: Perfecto. Pues un abrazo. Cierras el mensaje, Inés, dándonos un abrazo. Un abrazo muy fuerte para ti. Y muchas gracias por mandar el mensaje. Eh, vete contándonos si has podido poner en práctica deliberada el tema del email marketing diario o no, o qué. Y te esperamos en Telegram, por supuesto Y te esperamos en Telegram Ahí estamos Totalmente Ahí estamos Vale, si tú también quieres mandar un mensaje No estoy seguro si lo acabas de decir eh, Puedes hacerlo al 611 11 13 58 88 Y puedes mandar el mensaje Y luego eh, volverlo a mandar por Telegram <risa> Es un plan sin fisuras eh, <risa> Pasamos a hablar de... ¿Qué estamos comiendo? Venga eh, Arranca tú
1: Arranco yo, vale eh, poca cosa como de comida nueva hay que decirlo vale eh, sí que estoy avanzando como en cosas que no puedo contar la verdad, eh, creo que no hay como novedades grandes, sigo con mi libro de hábitos atómicos, hasta ahora eh, bien pero como con pocos descubrimientos esa es la realidad pocos descubrimientos eso significa que yo soy más gurú que James Clear que es una pregunta que el otro día se planteaba Seguimos sin contestarla, que lo, lo hablaremos por Telegram, ¿vale? Significa que James Clair aprendió de mí. Tampoco vamos a meternos en ese terreno. Es, o sea, poca cosa. La verdad es que Jorge ahora mismo está comiendo poca cosa.
0: Yo eh, diré en un ejercicio de autodefensa que no me gusta antifrágil, porque si está dando por culo Jorge con mi libro eh, de hábitos favoritos, yo voy a dar con su, por culo con su libro favorito. Me parece una puta vergüenza del libro, no tiene ningún sentido. <risa> No, en serio eh, Sigo leyendo Antifrágil, que me está morando Y eh, antes de empezar a grabar Le he empezado a contar a Jorge una película Que me ha dicho, para de contarla Cuéntala en qué estás comiendo Porque la verdad es que es muy flipada Y eh, tiene que ver con ser hambriento Así que voy a contarla para todo el mundo No solo para ti, Jorge Y la movida es la siguiente le decía a Jorge que no sé si sabía que la distribución de teclado y que son como las primeras teclas que hay en todos los teclados de del mundo arriba a la izquierda, que es como se llama, eh, es una mierda, ¿vale? Porque cuando se creó originalmente es eh, con las primeras máquinas de escribir y la movida de esas máquinas es que como eran mecánicas, si tecleabas muy rápido, se atascaban. Entonces los ingenieros hicieron un trabajo al parecer espectacular para distribuir las teclas de la forma que eh, las personas escribieran lo más lento posible. Y lo hicieron pensando en el inglés, pero eh, tuvieron bastante éxito en la mayoría de los idiomas, también en el español, ¿vale? Por eso, por ejemplo, eh, todas las vocales están como diseminadas un poco por el teclado. Las teclas más frecuentes en el inglés y muchas de las más frecuentes en el español están en la fila de arriba, que es la más difícil de teclear, mientras que en la del medio no hay tantas, que es la más fácil de teclear. Bueno, varias cosas de estas, ¿vale? y, eh, sin embargo, se convirtió en un estándar de mercado y todo el mundo escribe en Keyword -y. Pero hay un tío que está muy loco, que se llama deborock eh, dejó el nombre en las notas del programa, ¿vale? Que se dio cuenta que esto no tenía absolutamente ningún sentido y eh, hizo un nuevo diseño de colocación de las teclas para aumentar la velocidad de tecleo, ¿vale? Y para que te hagas una idea, si se ha medido la distancia que recorren los dedos para escribir la Biblia entera, ¿vale? Con un teclado QWERTY Y se ha medido la distancia que recorren los dedos para escribir la Biblia con un teclado Devorok. Y si no recuerdo mal de memoria, con un teclado Devorok recorren 14 kilómetros menos, ¿vale? Para haceros una idea. Y los, los mejores mecanógrafos del mundo escriben en Devorok y toda la hostia, porque es, en el fondo, mucho más rápido. Así que eh, yo <ríe> tenía un teclado. Me com es imposible comprar teclados de Devorok en España aparentemente lo está buscando sin éxito así que me he comprado otro teclado exactamente igual y unas pegatinas eh, para sustituir las teclas y reprogramarlo y voy a intentar aprender desde cero a escribir en Devorok
1: mira ¿Qué eh, te parece? se me ha ocurrido una, la, la mejor manera de inaugurar el canal de Telegram va a ser...
0: <ríe> insultando a Charlie por flipa va a ser la
1: siguiente se va a programar un bot donde cualquiera que ponga almohadilla Charlie flipa va a recibir en su cuenta de Paypal un euro o sea estoy dispuesto a pagar un euro a todo el mundo solo de un único uso vale a ver si la gente se va a jubilar un único uso estoy soy capaz de todo el que me deje el Paypal y me demuestre que lo ha puesto en el canal de Telegram Charlie Flipao se va a llevar un euro el euro más fácil de la historia pero estoy seguro de que se me va a quedar corto de que voy a estar dispuesto a pagar muchísimo más porque eh, decir voy a tener un teclado de Boroc, o sea ya solo con eso eh, estás en el top 3 de, de la historia de... O sea, no hay nadie que se pueda acercar un poco. O sea, este podcast se te va a quedar muy corto. Lo bueno es que... Eh, claro,
0: para cuando salga este programa todavía no voy a saber escribir una mierda en Deborah con esa distribución de teclado. Pero si, si esto de Charlie flipa se alarga mucho podré contestar rapidísimo a todos <risa> insultándoles de vuelta porque
1: mis dedos volarán sobre las teclas. Además te imagino en casa en plan hoy me han insultado 25 personas pero desde un teclado anticuado. Qué pero que viene plan. desde las máquinas de escribir. Efectivamente. Pero a ver, la historia está muy bien. ¿eh? Una historia curiosa y está bien. La historia es curiosa y diré en mi defensa que yo dedico muchas horas de
0: mi trabajo a escribir y a poco que mejore la velocidad de tipeo, un 10%, igual le rasco
1: media horita al día. Y luego hay que decir que hemos hecho antes aquí pruebas de cómo escribe cada uno y tú escribes como si tuvieras 95 años. Pero con muy dos, rápido. Con dos dedos. Pero, pero de verdad... <risa> como
0: un cangrejito, ¿eh? Es que, macho, qué pena que solo lo hemos hecho así como en plan, vamos a verlo, pero si hago un test, creo que es muy probable que te reviente.
1: Estoy casi seguro de que...
0: <risa> es que escribo muy rápido, ¿eh? Te digo en serio. Y, y con muy pocas
1: faltas. Vale, eh, creo que hasta aquí... Vamos a meternos en el temazo de hoy, que es... Es perfecto. La procrastinación. Se podría decir que yo estoy procrastinando
0: cosas muy importantes, eh, aprendiendo a teclear de nuevo en una distribución de teclado nueva, a, a, puede ser.
1: ¿A cuántos clientes le has dicho, lo siento, pero se van a retrasar <risa> algunos envíos porque estoy ahora mismo metido en una mejora de sistema que va a optimizar media hora cada día? No, no voy a responder a esa pregunta vale, eh, procrastinación un clasicazo ahora nos metemos como en por qué hablamos de esto pero traemos eh, como buenos flipaos una cita inspiradora de Marco Aurelio que dice así piensa en todos los años transcurridos en los que te dijiste mañana lo haré y cómo los dioses te han concedido una y otra vez periodos de gracia de los que no te has valido es hora de que te des cuenta de que eres un miembro del universo de que naciste de la naturaleza misma y de que sepas que se ha puesto un límite a tu tiempo si no
0: fuera porque es una cita de Marco Aurelio, estoy con donde los haya y ídolo muy fuerte de este programa, te acusaría de flipa a ti y a él <risa> pero siendo que es Marco Aurelio, eh, diré que estoy 100% acuerdo.
1: Tiene toda la razón en todo, desde el principio desde cuántas veces ese mañana cuántos, no, cuántas veces nos hemos dicho todos, mañana lo haré un clasicazo, y es como el, el ejemplo de la procrastinación, está claro. Y es verdad que ese mañana se hace como el horizonte que nunca llegas. Eso es así.
0: Tío, además, eh, igual es adelantarse a esto, pero hay una de las charlas de TED más vistas de la historia, es de Tim Urban, hablando de procrastinación. La dejamos en las notas del programa. Y... Mmm mola mucho porque en la charla el tipo viene a decir que él eh, durante toda la universidad era un experto en la procrastinación ¿no? y si tenía que hacer un trabajo se hacía una especie de cronograma en plan el primer, tengo tres meses, el primer mes voy a trabajar un poquito, el segundo mes otro 33% y el tercer mes unos últimos apaños por supuesto pasaba el primer mes y no hacía nada y decía <risa> vale, tengo que reestructurar mi cronograma este segundo mes voy a hacer el 50% y el segundo mes trabajaré fuerte y haré otro 50% Pasaba otro mes, por supuesto no hacía nadie, decía, ok, me queda una semana para entregar esto, ya no va a haber cronograma, voy a tener que ir a toda maldita velocidad, ¿vale? Y el tío venía a decir que eh, cuando habló de esto, un montón de gente le daba la razón eh, de, sí, esto lo hemos hecho todos tal, pero que mucha gente le hablaba con, en plan, muy rayado, en plan, estoy procrastinando un montón tan y el tío se dio cuenta de que por cómo funciona la procrastinación si es una tarea en la que tiene una especie de deadline claro algo del trabajo, un cumpleaños, tal el sistema de la procrastinación funciona bien, ¿no? Eh, de repente se despierta, él lo llama el monstruo de la procrastinación te acojonas vivo y aprietas el culo y llegas a tiempo pero las grandes cosas de la vida no tienen deadline como dejar de fumar, ponerte en forma, empezar un negocio eh, empezar a estudiar en un teclado de Borok las grandes cuestiones reales como no, no tienen ese deadline el sistema no funciona bien y la gente los procrastina inevitablemente y eso hace de hecho que hay una estadística por ahí que dice que el 95% de las personas eh, se perciben a sí mismas como procrastinadoras
1: claro, y eso genera mucha frustración Muchísimo. y nos lleva en el por qué hablamos de esto eh hablamos de esto sobre todo porque la procrastinación es una de las grandes razones por las que no conseguimos lo que queremos genera mucha frustración es la clave. Eh, y además tenerla controlada eh, te va a acercar mucho más a tus objetivos, estamos de acuerdo en que es uno de los estos ¿no?
0: total, y a mí me parece aún más sexy que eso, que la verdad es que me parece la hostia de sexy, que al final eh, nosotros hicimos una declaración de intenciones con este podcast eh, ...haciendo el primer programa hablando de felicidad... ...y la procrastinación es... La, ...la... invitada perfecta para generarte infelicidad... ...más allá de que efectivamente si no procrastinas estás más cerca de tus metas... ...si procrastinas es muy fácil que entres en... ...el, el espiral este de... ...barro, lodo... ...que cuesta un montón salir y que genera profunda insatisfacción... ...en la charla esta TED... Eh, eh, ...cómo lo llamaba...
1: Eh, no me acuerdo, como el, el sucio patio de juegos <risa> o algo así. Eh, ¿Conoces a alguien que no procrastine? Es imposible. Creo que no,
0: creo que no. En, en, en un área de su vida o en otra, y en mayor o menor medida. Conozco, yo, en gener, yo en particular soy un gran procrastinador y conozco gente mucho menos procrastinadora que yo, pero eh, en un área o en otra todo el mundo mete la gamba. Eh, ¿En qué dirías que procrastinas tú más?
1: Eh... Pues no lo sé. No, nunca lo he pensado, la verdad. O sea, no, no sé si tengo como un área concreta vale. en la que más se me vaya. Sí que he notado que hasta que no lo convierto como en algo... Auto... O sea, donde más procrastino es en algunas cosas donde en mi cabeza eh, sale el debate entre eh, si lo hago o no lo hago. O sea, hay un vale. montón de cosas donde ese debate no está. Yo no me planteo el no hacerlo. ¿vale? O sea, yo no me planteo el eh, hoy no voy a leer, ¿vale? vale. Hay, hay cosas que no, pero sin embargo hay otras como que tengo menos interiorizadas, donde digo, es que hoy no sé qué, lo hago, no lo hago, y cuando empiezo a dudar, hay más posibilidades de que lo anule, ¿sabes? Vale. Pero no, no sé si es en un área solo, la verdad. Es que, al final,
0: un punto de, también del que hablaremos después, que mmm, creo que... Mmm... Es muy importante y es que mucha gente piensa que la procrastinación es un problema de gestión del tiempo y realmente la procrastinación es un problema de gestión emocional. O sea, la mayoría de la gente no procrastina porque le falta tiempo para asumir según qué tareas, sino porque no es capaz de lidiar con las emociones que le supone según qué tareas eh, afrontarlas o lo que sea y eh, opta por una opción más sencilla.
1: Vale, estamos de acuerdo entonces que la primera premisa es... Tienes que vivir con la procrastinación. O sea, no es imposible que... Hay... No, no puede ser tu objetivo eliminar la procrastinación para siempre. Totalmente. Tienes que saber controlarla. Totalmente. Y, y para mí, hay el primer paso para eso es ser consciente cuando procrastinas. Es decir, evitar engañarte a ti mismo. Vale. Es, y, o sea, creerte los argumentos que tú te estás dando para procrastinar. Vale. Y eso es importante, porque cuando ya eres consciente de eso eres más consciente de, de los elementos que te han llevado a procrastinar y es un poquito más fácil ¿vale? Eh, yo creo que ya hay algunas cosas donde no me debato y, y, y antes sí porque ya las tengo como muy interiorizadas y tienen determinados elementos como por ejemplo estar acotado en el espacio y en, y en el tiempo y uh -huh. entonces creo que con eso procrastino un poco menos donde más me cuesta es en las cosas como más a largo plazo eh, que, ni, que ni tengo sistematizadas ni tengo fecha de fin. Claro, bueno. antes podías procrastinar cuando tenías un examen y entonces pues ya está. Pues llegaba a 24 horas antes del examen y ya no había manera de procrastinar y ya está. Eh, pero lo que tú dices cuando al final hay eh, cosas donde tú, que tú quieres hacer o que quieres mejorar eh, pero que podrías empezar mañana exactamente igual que hoy y nada te cambia, ahí es donde está el reto. Y de hecho tenemos tra traemos hoy un poco como cosas... ...para reducir la procrastinación. Pero bueno, ahora como idea nos quedamos en que la procrastinación no se elimina... solo se reduce.
0: Total. Y eh, hay un para procrastinación hay un libro que es un poco el sumum para hablar de este tema... ...de un cristiano que se llama Pierce Steele, no sé, que me perdonen la pronunciación en inglés... ...que es eh, uno de los investigadores eh, más eh, citados en temas de motivación y procrastinación, ¿vale? y el tipo desarrolló una fórmula para ilustrar la motivación que al final es un poco la contraparte de la procrastinación, porque, insisto la gente no procrastina por eh, falta de tiempo, sino por gestión emocional, ¿vale? entonces, si estás muy motivado, la gestión emocional es muy sencilla y estás...
1: Pues, ibas a decir algo? Sí, sí. A coger sí. Eh, estaba pensando que al final esto de la procrastinación no solo aplica a, la, a los proyectos o a los retos que no te gustan es decir, no, no significa que es que cuando tú tienes un examen y no te apetece prepararlo, procrastinas también puedes tener procrastinación en proyectos que sí que te gustan y ahí entra un poco lo que tú decías ahora mismo de la motivación eh, que creo que, o por lo menos a mí me pasa que eh, los cuando no te gusta un proyecto tú aplazas hasta el final, ¿vale? y al final pierdes excelencia, lo dejas para el final y si en un examen pudieras haber sacado un 8 o, o en un trabajo que te han pagado, podrías haberlo hecho perfecto, pues lo vas a tener que hacer peor porque llegas justo, notas lo que sea, ¿vale? pero es que cuando te gusta el proyecto eh, creo que la, la motivación es peligrosa, yo lo que he notado es que eh, cuando a mí me gusta el proyecto y además en ese momento concreto donde yo me pongo a trabajar en él eh, si tengo mucha motivación lo que me pasa es que me relajo en el sentido de, Buah, estoy a tope tengo mucho que hacer hago cosas en ese momento pero estoy tan a tope que estoy seguro de que mañana voy a estar con las mismas ganas y, y yo me juro cuando me voy a dormir que al día siguiente voy a seguir pero eso nunca pasa y al día siguiente la motivación no es la misma que el día anterior y creo que es muy peligroso basar la procrastinación en nuestra motivación.
0: Claro, total, 100%. Eh, el punto lo que dice este tipo es que eh, él como que ha sintetizado los factores que te ayudan a estar motivado y en contraparte a esto ha descubierto, eh, no, no, no dice que sea la antítesis, sino que ha descubierto los motivos más habituales por los que la gente procrastina, ¿vale? Ajá. entonces según este tipo, es una, no es una de esas fórmulas matemáticas que esperan buscar un resultado, sino que intenta sintetizar una idea, ¿vale? vale. Entonces, la fórmula es motivación es igual a expectativas de conseguir lo que te propones por interés en conseguir eso, dividido de distracciones por tiempo de espera en conseguir eh, eso que te propones, ¿vale? Entonces, en base a esto... Hay tres grandes grupos de procrastinadores, ¿vale? Los primeros son los que tienen las expectativas muy bajas. No esperan buenos resultados. Por ejemplo, el típico. Eh, has estu en la escuela, has estudiado para una puta asignatura, tienes cruzado tú la asignatura a la profesora a ti, has palma el examen cuatro veces... Es muy fácil que procrastines el quinto. Porque crees que aunque te esfuerces, eh, no vas a lograrlo. Entonces... Como no es una gestión de tiempo, es una gestión emocional, no es el momento de agarrar la tarea, ¿vale? Ese es el primer motivo de procrastinación que ha definido este tipo. El segundo es los que no les ven valor a la tarea. Sencillamente te aburre, no te genera absolutamente ningún interés y por eso procrastinas. Que a mí siempre me recuerda mucho a la procrastinación del funcionario. Ese tipo que tiene un curro que no le mola demasiado...
1: Amigos de este programa, los funcionarios.
0: <ríe> nunca, nunca olvidemos, uno de nuestros grandes aliados en esta movida de tener hambre. O sea, pero fuera de coña, eh, me recuerda mucho a eso, ¿no? Digo el funcionario, pero me vale cualquier persona que tenga un trabajo que no le mola demasiado. Un trabajo gris, que simplemente paga las facturas y que no le ven absolutamente ningún valor ni ningún interés, ¿vale? Ese es el segundo tipo. Y los terceros, eh, los que solo aprecian las recompensas inmediatas o sea, no son capaces de ver a largo plazo ¿vale? entonces, entre la recompensa de eh, bajar al gimnasio y comer bien durante un montón de días aunque llueva, o quedarte en tu casa comiendo chetos y viendo Netflix eh, evidentemente uno tiene una recompensa inmediata y la otra tiene un castigo inmediato, no solo una recompensa eh, y no solo no tiene una recompensa inmediata sino que tiene castigo inmediato y recompensa a muy largo plazo, ¿vale? entonces en base a eso estos son los tres grandes tipos de procrastinación que este tío al menos define
1: eh, o sea, creo que de, lo, de los tres, el que más chicha tiene es como el último, ¿no? es decir eh, porque al final los otros no, lo, no los puedes controlar del todo yo creo que sí, tío yo creo que puedes llegar a controlar los tres, la verdad de hecho creo que me el más difícil de controlar Fíjate casi me parece el último Sí, me refiero a que en, los, en el primero Por ejemplo uh -huh. eh, El de expectativas bajas Claro, eh, no sé si es un problema de, procra de procrastinar como tal Como de que igual no tiene sentido el, el Que tengas que hacer esa tarea O
0: igual, si simplemente, segundo, igual... Tienes que, igual simplemente tienes que cambiar El enfoque al final esto es un punto muy interesante en la suscripción de Álvaro Sánchez que estuvo invitado al programa hace unos episodios. Si no lo has visto, póntelo en la cola para escuchártelo. Eh, él tiene una suscripción de emails y tiene unos emails que ha mandado últimamente que me he escrito unas notas guapísimas que hablan de el foco, ¿vale? Cómo es muy importante el foco y, por ejemplo, una de que decía es que los medios de comunicación no son buenos diciéndote qué tienes que pensar pero son muy buenos diciéndote en qué tienes que pensar, ¿vale? Y como simplemente este cambio del foco de un sitio a otro eh, cambia mucho tu paradigma y cómo piensas en esto. Creo que en estos dos, eh, tanto en expectativas bajas como en interés bajo, es muy importante mover el foco, ¿vale? Si tienes expectativas bajas, tienes puesto el foco en todos tus fracasos y tienes que llevar el foco a cómo puedes mejorar en esta tarea, por ejemplo. Y si tienes un interés muy bajo, tienes muy puesto el foco en, quizá, volviendo al ejemplo del funcionario, en... ¿qué tarea tienes que hacer? Igual tienes que mover el foco a el hacer esta tarea te, te granjea dinero para hacer cosas que sí que te dan felicidad o sí te motivan o sí te ponen cachondo. ¿Sabes? Entonces, creo que más que una cuestión de indefensión, de si te ocurren esas dos cosas, lo siento, hermano, estás jodido, es una cuestión de foco. ¿tú cómo lo
1: ves? ¿te convenció un poco? sí, un poco sí eh, al final no se trata, se trata de que cada uno encuentre el porqué y como que lo tenga un poco más presente, ¿no? porque al final eh, los últimos, eh, lo, lo que les pasa es lo de eh, que valoras más como la recompensa inmediata que la, recom que la recompensa que te pueda dar en, en el futuro que ni siquiera tiene que ser eh, sufrir en ningún momento, es decir tú puedes valorar más la recompensa que te puede dar ahora un donete que la recompensa que te puede dar a saber cuándo el, el estar más sano Claro, total, pero lo que pasa con esto, macho, es que casi el 100% de las personas
0: valoran mucho más la otra recompensa. El problema es si le estás preguntando al Jorge de hoy o al Jorge de mañana. ¿Sabes lo que te digo? Sí. El Jorge de ayer y el Jorge de mañana prefieren la recompensa de tener buena salud. Pero el Jorge de hoy dice, puta, qué rico está ese donate. ¿sabes? En plan, el único que está a favor de la casi siempre de la recompensa instantánea es el que tiene que tomar la decisión.
1: Y mmm, al final, o sea, más allá del, de, del ayer y del del mañana, eh, creo que si lo, lo tuviéramos más presente o lo viéramos como más es, o sea más real, sí que me sería más fácil. Es decir, el problema de pensar en el Jorge del, del mañana más sano es que nunca llega. y Nunca llega y siempre llega a la vez, ¿sabes? Y es eh, que sí, yo quiero estar más sano, pero ¿por qué tengo que empezar hoy? Eh, ...pudiendo empezar mañana... ...sabiendo que nunca va a terminar... ...¿sabes?... ...creo que, no, que en general nos cuesta mucho... El, ...el... ...motivarnos con cosas... ...que nunca vemos... Eh, ...cerca... Y, ...y eso... ...yo... es eh, ...buscando por ahí... ...por lo visto... ...hay algo... ...que se llama... ...que tiene un nombre muy pedante... Eh, ...pero que se explica mucho más fácil... ...que es la hipótesis del objetivo... ...gradiente... Vale. y se explica muy bien eh, con un ejemplo de un ciclista eh, en el Tour ¿vale? ¿Vale? cuando uno empieza una etapa del Tour y tiene 200 kilómetros por delante son kilómetros? lleva 50 kilómetros y dice joder, estoy bastante cansado esto, esto está siendo duro cuando lleva la mitad de la etapa dice qué cojones hago aquí estoy muy reventado eh, me queda la mitad todavía y no sé si voy a terminar cuando lleva eh, 175 kilómetros y le quedan 25 kilómetros está muy cansado está muy harto y dice ¿qué coño voy a hacer? sin embargo cuando le queda un kilómetro o le quedan 500 metros y tiene que sprintar y ve la meta a 500 metros el tío se olvida de los 199 kilómetros que lleva antes de lo cansado que estaba antes y, y, y corre como un, como un loco porque lo tiene a 100 metros por lo visto eso se llama el objetivo el, o sea, con esto se ejemplifica la hipótesis del objetivo gradiente que al final no deja de ser que aceleramos mucho más cuanto más cerca estamos de la recompensa eh, a ti te motiva más ganar 1000 euros en 30 días que que yo te dé 5000 euros dentro de un año vas a ganar eh, mucho más dentro de un año pero lo ves mucho más lejano y entonces aprietas mucho más para los, eh, los 30 días que te quedan la gratificación rápida eh, esto lo que te demuestra es que puedes conseguir gratificaciones rápidas, pero que sean buenas. Es decir, que a lo mejor eh, yo, te, yo encuentro una manera de estar saludable, eh, pero que no tenga que estar sufriendo también en el corto plazo, si pudiera ser. ¿Vale? Para procrastinar un poquito menos. Eh, ¿Cuál es el problema? Que como lo vemos todo tan lejano, nunca empezamos el sprint. Claro, porque no sabes dónde está... No, no tienes eh, el impulso ese porque la realidad es que si a ti te queda poco por llegar, tú sprintas. Pero claro, como nunca ves la meta, siempre parece que te quedan los 200 kilómetros cuando arrancas, es mucho más complicado no procrastinar. Y esa es la hipótesis del objetivo gradiente. Vale, eh, en base a eso, tío, me
0: mola mucho porque eh, el tipo este, el Steel, habla de varias estrategias en su libro, pero a mí hay tres que me molan mucho y que tienen mucho que ver justo con esto que has contado. Eh, sobre todo, estoy aquí repasándolas, sobre todo dos de ellas, pero me molan las tres, ¿vale? Y al final, el problema, insisto, es que como la procrastinación es un problema eh, emocional, eh, hay eh, como dos puntos clave. Uno... Empezar y dos, tirar la toalla. ¿No? Eh, porque es lo que tú dices, una vez que ya te estás acercando a la meta, ya está hecho. ¿Vale? Entonces, son como los dos puntos a los que tienes que atacar más fuerte, ¿vale? En eh, este programa tengo una sensación de que estamos avanzando muy rápido, ¿no? En plan, <risa> no de, ¿Por qué no estamos hablando de chorradas? Estamos yendo al meollo a la cuestión. Para no procrastinar. <risa> es perfecto. Predicar con el ejemplo. Vale, vale, vale. vale. Entonces, eh, la primera estrategia. Y yo además la ampliaría, eh, ya no hablando solo de la estrategia de este tipo, sino con una idea de modificación de conducta que es muy interesante. La primera estrategia habla de planificar de forma eh, muy específica, ¿vale? Si tú quieres tener mejor salud, concreta muy bien, eh, lo hemos hablado también en otras ocasiones hablando de objetivos y sistemas, ¿vale? Concreta muy bien cómo va a cristalizar para ti el tener mejor salud y no intentes como intentar un, una revolución de un día para otro. Si tú eh, comes todos los días Kentucky Fried Chicken, que no sé quién puede comer esa guarrería, eh, tomas de postre donetes y nunca haces ejercicio, si aspiras a empezar a comer todos los días brócoli y garbanzos y entrenar tres horas al día, vas a fracasar seguro, ¿vale? Entonces, eh, no intentes como si tu objetivo es estar más sano, eh, convertirte en una dalí de lo sano sino de planifica de forma específica en qué se va a concretar. Entrar dos días a la semana, y a qué horas, y en dónde, y qué ropa vas a llevar puesta, y todo. Planifica absolutamente todo. En comer verdura cuatro veces a la semana, me da igual,
1: ¿vale? Pero planifica de forma muy específica, ¿vale? Eh, eh, esto no va tanto como planificar de estar organizado, porque lo que estamos diciendo todo el rato es que eh, tu problema cuando procrastinas no es de no estar organizado, pero sí que sirve, que yo también lo tenía apuntado, para eliminar decisiones cuando ya te claro. enfrentas a la tarea es decir, eh, elimina cualquier planificación cuando te toque ir a hacer las tareas, que no eh, tengas que sentarte y decir, oye voy a montar lo que sea eh, y me tengo que sentar a ver dónde me quedé y qué tengo que hacer hoy porque eso sí que te frena. Literal. O sea, eso es eh, evitar emociones que te puedan influir. Pero no es que te estemos arreglando el problema de la planificación como tal. No,
0: no, no tiene que ver con, planif con planificar como tal, sino con que no tengas que decidir nada en el proceso. Eso es. Que eso esto es lo que decíamos al principio, ¿no? Eh, eh, están muy desalineados eh, tu yo de presente con tu yo futuro. Están absolutamente. y tu yo pasado. Están absolutamente desalineados. Entonces, como el yo presente es un cabrón tomando decisiones porque prefiere la gratificación, encárgate de que tu yo pasado las tome por él y que el yo presente intente solo ejecutar.
1: Es más, le, la primera norma, en vez, de, en vez de eliminar las planificaciones, elimina las decisiones. Es o sea, bien. si al final te está condicionando el no saber si lo que tú quieres hacer lo tienes que hacer en casa o en el garaje o en el gimnasio, esa quítala. Se elimina cualquier decisión. Y además,
0: el, el cerebro es una... Porque eso es absolutamente irracional. El pensar que lo que te está impidiendo eso es... Entonces, el cerebro nunca te va a insinuar que tu problema es ese. Pero ya te adelantamos nosotros que es ese es parte del problema. ¿Vale? O sea, aunque tú creas que ese no es tu problema, solucionarlo. Pero, quiero decir, yo que estoy eh, enarbolando esta bandera, también me pasa. Y luego no. dices en el momento de la verdad, no era esto, pero sí era eso.
1: Pero eso tiene mucho que ver con lo de ser consciente de cuando procrastinas. Claro. Para empezar a darte cuenta de los porqués. Literal. Vale, Literal. cómo reducir la procrastinación. Uno, elimina decisiones. Eso es.
0: Dos. El dos, que me mola mucho también. Es del libro y encarza perfecto con esto. Es empieza por la mínima expresión, ¿vale? Y la movida es que eh, mucha, casi siempre, cuando estás haciendo. Cuando estás procrastinando una tarea, lo más difícil es eh, coger inercia. Es arrancar. Claramente a mí me ha pasado mil veces cuando he tenido un cliente que tenía que hacer algo que no me gustaba absolutamente nada y no tenía una fecha de entrega o estaba muy lejos es decir, no veo cómo meterle mano me quiero suicidar solo de pensarlo y de repente, el día que te pones cuando llevas 20 minutos, dices si ni tan mal, si ni es tan aburrido ¿vale? entonces, como esto pasa mucho eh, la idea es empezar con la mínima expresión y corriendo eh, con el, hay un ejemplo con correr que me gusta mucho, ¿vale? Eh, ...imagínate que tú dices... ...quiero ser más sano... ...así que me voy a planificar dos días a la semana... ...los martes y los jueves... ...según llegue de trabajar, ir a correr... ...¿vale?... ...ya has hecho la primera parte... ...has terminado la toma de decisiones... ...¿vale?... ...vas a llegar a casa... ...y vas a decir... ...madre mía... ...qué puta pereza salir a correr ahora... ...está lloviendo, qué puto infierno... ...vale pues... ...como vas a empezar por la mínima expresión... ...tu objetivo único, ineludible es... ...ponerte la ropa de correr plantarte las zapatillas y salir al portal y dar 10 pasos corriendo luego si quieres te vuelves a tu Kelly en plan, si de verdad hace tanto frío si de verdad estás tan cansado, demuéstratelo a ti mismo haz eso y después de los 10 primeros pasos te giras y vuelves, o sea, son 10 pasos de verdad, y te, y te vuelves a tu Kelly has cumplido, no hay ningún problema y te sorprenderás que si implementas esta estrategia vas a salir a correr casi siempre Igual menos, más, pero si en el ejemplo de correr se ve muy claro, pero lo puedes hacer para un montón de cosas, ¿vale? Implementa una mínima expresión y lo puedes complementar con una estrategia que hablamos, creo que era en el podcast anterior, que era eh, la de no fallar dos veces. Implementa esta mínima expresión y nunca te permitas fallar dos veces seguidas, ¿vale? Entonces, si hoy no te apetece nada seguir a correr, te las zapatillas y sales esos 10 pasos y si un día fallas en hacer incluso eso, al día siguiente solo te tienes que comprometer con eso. Y con eso cumples.
1: Eh, los dos ejemplos que has puesto refuerzan muy bien eh, algo que hablábamos antes, que es eh, al final lo duro de la procrastinación es cuando no estás ultra motivado para hacerlo. Claro. Pero claro, es que la segunda parte está muy bien, y yo también la he vivido, y es que te puedes motivar haciéndolo. Es decir, 100%. tú puedes empezar, que el ejemplo que has puesto tú, a mí me ha pasado mil veces, de perezón, no tengo ninguna necesidad de hacer esto hoy, ni el Jorge de mañana ni el de pasado, ni el de ayer no hay ningún Jorge que venga a decirme ¿vale? porque estamos poniendo ejemplos como de mejorar la salud pero yo que sé, tú puedes decir, me gustaría escribir un libro, ¿vale? nadie va a decirte ¿dónde está mi libro? nadie va a decirte eso entonces no hay ningún problema pero joder tú sabes que si terminas el libro tienes una recompensa muy buena en algún momento te lo digo por, o sea quiero poner como otro ejemplo porque el ejemplo del libro sí que termina en algún momento ¿vale? sí que vale. podrías ver vale, vale, estará vale. muy lejano pero bueno es un horizonte donde tú sabes que algún día eso puede pasar y terminar y ya está el que en correr puede ser lo de la maratón ¿vale? Eh, puede que no estés motivado para empezar a escribir pero es verdad que muchas veces cuando tú te pones encuentras la motivación después y eso ayuda mucho porque llevas un rato escribiendo desmotivado pero luego ya empiezas a escribir motivado o sea que al final te puede ayudar mucho para entender que a veces la motivación va después de la acción claro y eh,
0: total, total, 100% alineado y estas dos estrategias eh, son muy interesantes y muy útiles para lo que tú hablabas en el gradiente este, para uno de los primeros escollos, que es arrancar ok, vale, ya has arrancado el problema es que el siguiente gran escollo es que efectivamente la meta está muy lejana, ¿vale? Y este autor en el libro lo concreta en las distracciones, ¿vale? Porque si recordábamos en la fórmula, los factores que restan, los que dividen, es eh, las distracciones por el tiempo eh, de espera en obtener la recompensa, ¿vale? Entonces, eh, la, forma, la mejor forma de solucionar esto es adelantarte a las distracciones. Esto tiene que ver mucho con... Ser, estar presente, o sea eh, darte cuenta cuando estás procrastinando ¿vale? entonces lo que recomienda este tipo es cuando quieres mejorar tu procrastinación en una tarea primero tienes que averiguar cuando procrastinas en esa tarea cuándo lo haces y cómo lo haces ¿vale? en qué momentos dices esto no lo voy a hacer ni en pedo y qué haces en su lugar ¿vale? Eh, imagínate con el ejemplo del trabajo eh, cuando después de comer te tienes que poner a currar en tu casa si eres autónomo y después de comer dices es que no hay manera te has puesto en la comida a ver una serie de Netflix y en vez de un capítulo te has zampa a cuatro y a la que te descuidas son las cinco de la tarde a mí no me ha pasado nunca vale. esto me lo ha contado un amigo entonces eh, en este caso concreto si has llegado a tomar conciencia de esto es muy fácil eliminar la tarea ¿Cómo? Pues imagínate, con una aplicación que te bloquea Netflix de 3 a 5, ¿vale? Eh, en vez de intentar convertirte en una especie de superhombre capaz de superar las distracciones, ¿vale? Te das herramientas para que las distracciones no te
1: afecten. Esta me parece muy buena, muy buena. Y es verdad que nos pensamos que somos capaces... Porque nos parece tan tonto decir, claro. pero ¿cómo que Netflix va a mandar sobre mi vida...? Y la realidad es que, mira... Sí. Así que, mira... Spoiler, sí. Y aunque sea muy orgulloso, por si acaso, no debatas. O sea... <risa> no te la jodes. Vale. Eh, oye, que eres, eres mucho mejor que Netflix, que tu móvil... Habrá que hacer algún día del móvil, ¿eh? Las notificaciones oh, oh, De no sé qué, tal... Pero bueno, has ganado tú, pero ya está. Déjalo fuera, porque es verdad que si no... Mmm, por ahí pueden venir. Eh... Esta, esta me rechina un poco de todas maneras, porque no sé si hay un poco más de planificación que de gestión de las emociones, la verdad. Claro, en pero
0: esta... cien, cien, por cien pero el punto es que estás planificando para ahorrarte la gestión emocional, ¿vale? Ajá. En plan, cuando, en el vale. ejemplo este, vale. tú acabas de terminar de comer y eh, Netflix con el autorreproductor te pone, siguiente capítulo se reproducirá en 10 segundos, ¿vale? Ahí la gestión emocional de decir, no voy a levantar del sofá calentito de puta madre y de esta serie tan divertida para ponerme en la puta silla fría a trabajar. <risa> Esa gestión emocional es muy difícil. Sí, sí, Entonces, sí. la idea de esto es, adelántate, ahórratela. Vale,
1: vale, vale. Vale, yo tengo un par de ellas más a añadir. Vale. A ver qué te parecen. Porque tenía cuatro y dos ya las, las has traído tú, vale. la, la de las decisiones. Bueno, miento, miento. Eh, la de las decisiones eh, están en común, y luego me he sacado yo tres, que es entre cosas que he visto que he estado de acuerdo y otras que me he metido yo de mi factualidad. Vale, ¿vale? por supuesto, estas segundas tienen mucho más valor. <risa> eh, uno, eh, al tener el objetivo a largo plazo, creo que puede ser bueno e interesante encontrar la manera de dividir ese largo plazo en muchos cortos plazos. Es decir, que vale. a lo mejor eh, esto termina con mi libro terminado. ¿vale? Pero puede que a mí me dé picos de motivación o picos de de, de eh, recompensas antes. ¿Qué recompensas puedo tener yo eh, antes de terminar el libro entero? ¿Vale? Yo qué sé, imagínate que con cuatro capítulos se lo enseño a alguien, ¿vale? Para que me dé un poco la este y yo note un poco que ya alguien me está leyendo o el primer capítulo lo publico en internet... Y, o sea, de intentar encontrar cosas para que el, el largo plazo para no aplazar la recompensa hasta el final y poder ir eh, ganándome recompensas antes que creo que no es lo mismo que ir dándose premios, es decir, creo que no es lo mismo que ir una semana a hacer ejercicio y entonces me hincho a paella no sé por qué me he metido con la paella la, pero, con, ah, con, eh, con pero la pizza con la hamburguesa pero,
0: ¿y por qué crees que no es lo mismo? ¿cuál crees que... o sea la la, um, eh, la ciencia de la modificación de la conducta habla mucho de esto y utiliza ese tipo de recompensas que acabas de citar tú en un segundo caso como que no es lo mismo. Y está muy comprobado que funcionan.
1: Creo que el matiz está en que la recompensa que te estás dando con lo de la paella nada tiene que ver con la recompensa final. Es decir, Sin es emoción. un premio a cumplir el castigo. Pero yo hablo de intentar encontrar recompensas que estén directamente relacionadas, o sea, recompensas a corto plazo que estén re directamente relacionadas con la recompensa a largo plazo. Es decir, que si tú al final quieres convertirte en un tío que salga a correr siempre, puedes tener una recompensa que es terminar una carrera de 10 kilómetros, ¿vale? o si quieres ser profesional de atletismo pues quedar primero en una carrera de 10 kilómetros sigue siendo una recompensa que está mucho más corto que esperar a la maratón por ejemplo, pero sigue estando relacionado con lo que tú quieres llegar no son parches donde me diga como he sido sano una semana me merezco el donete, sino que como he sido sano una semana, yo qué sé me hago una foto y la subo en no sé ya. dónde para...
0: ¿sabes? tienen que ser relacionadas con entiendo el punto, creo que es interesante pero eh, creo que como mínimo pueden convivir
1: la, sí, las dos. Sí. Con un
0: matiz, ¿vale? Eh, eh, es, está súper estudiado en modificación de conducta que es bastante importante que tu recompensa no choque frontalmente con tu objetivo final, ¿vale? Si quieres ser más sano y por eso entrenas y tu recompensa es un donete, seguramente no tenga mucho sentido, porque está chocando de forma frontal y eso te genere conflictos internos tiene más sentido, por ejemplo, en ese caso que eh, tu recompensa sea uh, darte un masaje, si es que eso te gusta mucho o eh, correr en, solo permitirte ver una serie de Netflix que te gusta mucho mientras corres en la cinta o lo que sea, otra cosa, imagínate es que tú entrenas porque quieres desarrollar el hábito de entrenar y, y el factor salud te la suda ahí tiene mucho sentido que cada vez que entrenes te comas un donete porque no lo estás haciendo por salud, son guerras
1: distintas ¿sabes lo que te digo? sí Vale. En esto quiero que quede bien claro que son dos cosas diferentes, aunque lo he puesto en la misma idea. Uno, dividir el largo plazo en cortos plazos, y otra la parte de, la de las recompensas.
0: Pues eh, yo creo que en el fondo es lo mismo, tío, porque la, la típica estrategia de... Eh, además, tengo grabado a fuego eh, un vídeo de Joseph Ahram, que a pesar de que sea muy flipado, a mí me da un poquito de dentera. <risa> Antes me gustaba un poco, pero ahora me dentera da... Dentera un... es muy buen adjetivo para ese, tío. <risa> me, da, me da un poco de dentera al tipo... Y eh, está, eh, en temas de deporte es una puta locura lo que hace. Estaba corriendo el maratón de sables, que es una puta carrera, no sé si se llama maratón siquiera, porque es una marcha de no sé cuántos kilómetros, no sé cuántos días, por el puto desierto del Sahara, ¿vale? Y el tío decía, eh, cuando estoy corriendo y estoy aquí en medio del puto desierto, igual me quedan 30 kilómetros, me quiero morir, eh, llevo ya dos días igual, me quedan dos días por delante... Eh, me lo parto como en trocitos. Y digo, venga, vamos a llegar hasta esa palmera. Y como que, que es un poco lo que tú dices, ¿no? De uh -huh. cortar el este. Y yo solo pensaba en plan, ¿tú te crees que tu cerebro es imbécil, bro? <risa> en plan, <risa> me puedo quedar el cerebro de, del Joseph este diciendo en plan, sí que después de la palmera tengo que seguir corriendo. ¿Qué me estás contando, vale? Entonces, luego en, en, la misma, en el mismo documental decía que... Cada vez que hacía uno de esos mini cortos plazos se daba una recompensa, que en su caso era un sorbito de agua, y ahí ya sí que me sonaba más razonable, pero me cuesta ver el que delimites la tarea en partes más pequeñas como intentando acercar el largo plazo en varios cortos plazos y que tu cerebro trague. Me cuesta mucho
1: Es que en el ejemplo que has puesto tú No hay procrastinación O sea, ese tío no dice Voy a dejar la carrera para mañana Va todo el rato sufriendo
0: Tal, pero podría decir Dejo la carrera
1: Sí, pero no procrastinas Abandonas Es no, bueno, Era, era, un, ej era
0: o sea, un ejemplo para definir mi punto Yo a lo
1: que voy es que eh, Si tú tienes como objetivo El proyecto es escribir un libro Que no te pongas a escribir un libro como, como objetivo final Sino que tú tengas eh, Recompensa variable De escribir un capítulo ¿Vale? Eso puede ir eh, con una recompensa asociada O puede ir sin recompensa asociada a lo que yo voy es que el planteártelo como eh, por capítulos En vez del libro que está mucho más lejos Te ayuda a procrastinar menos si tú, sabes, si tú sabes que te quedan cinco hojas para terminar tu capítulo No es lo mismo que escribir cinco hojas para continuar tu libro Vale, pues eh, creo que
0: si es que te ayuda a procrastinar menos Que puede ser A cambio corres el riesgo de que te plantes. En plan. Que te o o que me da la sensación de que o tu cerebro no se va a tragar, esa, esa. tramoya, o si se la traga, igual tienes un bajón de motivación tanto hecho después de tu primer capítulo, en plan, como. Eh, Pero mi, porque al contrario. Mi objetivo era hacer un capítulo, ¿vale? En plan. Y como tengo la sensación de que si el, el cerebro no compra, te va a decir. Y después de ese capítulo viene otro, y después otro, y después otro, y al final tengo que escribir un libro, que es lo que realmente quiero, y que esto es hablar por hablar, ¿no? Porque es, es sensación que me da a mí. Creo que si no compra no te va a servir de mucho y si compra igual cuando
1: termina el capítulo luego es como en plan hermano yo he hecho mi parte no esperarás ahora que empecemos a escribir otro capítulo. ¿No era esto el pacto? Claro, pero si no sigue entonces no te has eh, montado una recompensa a corto plazo. Te has montado otra cosa. La historia está en que tú tienes que si tú quieres escribir un libro tiene que ser motivante para ti el tener el primer capítulo escrito, ¿sabes? Y creo y que luego en el día igual a día... en el
0: primer capítulo, tío, pero ¿crees que será motivante? No he escrito nunca un
1: libro, así que no lo sé, pero... Eh, mucho más. ¿Crees que será motivante el séptimo capítulo? Muchísimo más. ¿Qué va? Sí, 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 muchísimo más. Si tú llevas ya la mitad del libro y tienes un montón de cosas desarrolladas y tal, y te queda como decir dónde va a terminar esto, eso es, tiene que ser mucho más motivante que la página 1.
0: Vale, es muy, muy importante que si alguno de los hambrientos que nos está escuchando ha escrito un libro... Eh, nos mande un audio al 611 13 58 88 explicando cómo yo tengo razón y Jorge no, y le den los morros. Mira,
1: me, me mojo un poco más. Eh, vamos a, a irnos a algo más casual, vale. como un blog. Estoy seguro de que a mí me sería mucho más fácil va, escribir un artículo después de llevar 10 eh, semanas haciendo uno, o sea, que es más fácil la semana 11 que la semana 1.
0: Mira, yo con el, con el caso concreto del blog he estado ahí, ¿vale? Eh, recuerdo absolutamente la motivación y el hype que tenía con el primer artículo. Y recuerdo perfectamente que le dediqué 37 horas a escribirlo. Y recuerdo también perfectamente cómo lo abandoné en el 18. <risa> Literalmente, ¿eh? Sí. En plan, y recuerdo, o sea, además, macho, eh, cuando empecé con esa movida, eh, llevaba poco con Sara. Y hablábamos bastante de esto. Porque a mí, como el tema del marketing y todo esto me pone muy cachondo, me gusta mucho hablar de ello. Y recuerdo, ahora en retrospectiva, veo como Sara, me, me, seguro avanzando, me iba diciendo, pero estás perdiendo un poco la motivación, ¿no? En plan, como que cada vez estás más soft, le, le pones menos horas, menos ganas, y yo siempre tenía alguna excusa que yo me las creía de verdad plan, no es que ahora tengo mucho curro han entrado un par de clientes gordos tal y me está costando pero estoy súper hipeado y tengo un montón de ganas y ahora en retrospectiva me doy cuenta como claramente eh, no así que con el del libro igual me la cuelas al no haber escrito yo uno pero con el del blog hermano ¿por qué crees que
1: lo perdiste? ¿Pero eso era por procrastinar? Llegó un momento que sí, era procrastinar. Sí,
0: en plan, cada vez procrastinaba más. O sea, es que en realidad creo que la motivación y la procrastinación tienen mucho que ver porque efectivamente es gestión emocional. Y si estás muy motivado no tienes que gestionar nada porque te apetece que Y No tienes el problema de la claro, procrastinación. Claro, claro. Entonces, eh, creo que uh, No sé, creo que podrían hacer un capítulo monotemático sobre esto porque eh, creo que afronté eh, el blog Cometiendo todos los errores posibles para que un proyecto fracase. ¿Sabes? Sin una meta definida en el medio plazo, sin un sistema claro para llevarlo a cabo, sin objetivos intermedios. Eh, muy mal, muy mal, muy mal. Y encima eh, tuvo otro fallo gordísimo, que es que eh, tenía un objetivo final de ser el blog que era eh, excluyente con el blog. ¿Sabes? Mi principal objetivo era captar clientes, porque lo hice cuando me puse de autónomo, y a más clientes menos tiempo para el blog ¿sabes lo que te yeah. digo? entonces era encima un poco perverso o sea estaba todo muy mal montado
1: o sea llegabas a la recompensa final y se machacaba cualquier otra y machacaba el sistema claro a través del tal y ahora en retrospectiva me arrepiento
0: mucho porque me interesaba mucho me habría interesado mucho más mantener el blog que conseguir clientes. algunos clientes más unos yeah. pocos más de euros
1: Vale, dos más que doy de cómo reducir la procrastinación. Una de mi cosecha, que es aprovechar los picos de motivación. Que esto yo creo que es de, de donde estaba mi problema, donde sigue estando. Y es, me confío cuando estoy ultra motivado. ¿En serio? Cuando, sí, cuando yo me pongo a las 12 de la noche y termino a las 4 de la mañana y avanzo un montón de 4 horas, digo, mañana vuelvo por aquí, no sé qué, ya es totalmente imposible que esto se me vaya. Y han podido pasar semanas e incluso meses hasta que lo he vuelto a retomar. ¡Qué fuerte! Y eh, creo que aquí la clave está en aprovechar muy bien los picos, siendo consciente de que no van a ser eternos, ni siquiera recurrentes. Vale. Esto, por lo, al que le, le pase lo mío, ya te digo que es cosecha mía. Que yo lo he sufrido y es como una regla que me aplico a mí Y, y
0: tío, ¿cómo, cómo se convierte eso en accionable?
1: Eh, pues mira, ha habido veces que cuando yo estaba ultra motivado, estaba tan tan motivado que estaba totalmente confiado de que iba a salir todo. ¿no? Y entonces digo, vale, pues lo dejo por hoy, porque al final mañana voy a poder seguir haciendo las tareas que me quedan pendientes claro, en cuanto yo hago eso, digo, pues ya está, pues me voy estoy ultra motivado, y yo podría seguir y luego me voy a dormir, vale. y tardo una hora en dormirme porque es que estoy muy activo, ¿sabes? no es que esté cansado, ni que diga ni, ni de que procrastine, es que estoy muy activo, pero digo, mira, son las 4 de la mañana me voy, mañana estoy seguro de que sigo claro eh, pierdes el momento en, en cuanto haces inercia. eso, se ha acabado es, si tú estás motivado ahora, no aplaces no confíes en que vas a estar igual de motivado vale. en el corto plazo porque no va a volver a pasar Luego pasa en el largo plazo, llega otro momento donde digo, venga, va, que sí, no sé qué tal, me pasa mucho, que me, me duele el arranque, antes me pasaba lo de eh, tener muchas decisiones que tomar, y entonces sabía que me iba a poner con el proyecto pero no sabía exactamente... O sea, tenía que tenía ese chip de tener que mirar dónde me quedé y qué cosas me quedaban, como volver a meterme en todo el contexto. Sobre todo eh, pasa mucho, y esto puede ayudar a los demás. En los proyectos en los que no estás todos los días, porque al final si estás en proyectos recurrentes lo tienes bastante controlado, yo en mi trabajo diario sé cómo está todo y sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que me queda del día anterior, pero como te vayas a algo y cojas una vez por semana o una vez cada 15 días, algo así que quieras escribir un libro y que el libro lo vayas a coger una vez al mes, coger el hilo y retomar el hilo y enfocarte otra vez puede costar mucho. Entonces es importante aprovechar al máximo cuando estés motivado, estés enchufado y, y, y tengas bastante controlado el proyecto.
0: Una estrategia que, que creo que engarza bien aquí, que es muy típica de los puristas de Get Think Done y los sistemas más míticos de, de resolución de tareas y tal, es... Eh, en ese tipo de casos que dices tú, que no son diarios, recurrentes, tal, documentar al final de la tarea, para que sea mucho más soft el momento de rearrancar, sea al día siguiente o sea cuando
1: sea. Yo me dejo mi lista de tareas, en plan de esto es todo lo que queda de este proyecto. Pero aún así, siempre hay un, una vallita de, de total, subir, total, de total. cogerlas, de leerlas. Pero seguramente de de que sea un ella... peor si ni siquiera dejas. Sí, eso. sí, no.
0: Y sería, mucho más, igual mucho sería un mejor si dejas eh, las tareas que quedan cuál es la siguiente inmediata, cómo la vas a arrancar
1: e incluso eh, te agendas el momento de arrancarla. ¿no? Sí, eso también lo he pensado, que al final me cierro bloques de en plan de, Oye, a este proyecto le voy a dedicar los domingos por la tarde, imagínate. Pero creo que sería aún mejor si yo eh, a cada domingo le pongo la lista de tareas que voy a hacer ese domingo. Mm, puede ser y aterrizar de decir no es que vaya a dedicarle a esto dos horas sino que este día voy a hacer esto ¿sabes? Vale. y no eh, marcar proyectos sino marcar tareas dentro del proyecto eso creo que podría ayudar todavía más para quitarte todavía más fricción vale y me queda una que la cogí de por ahí eh, que creo que engancha muy bien para todos los programas que vayamos a hacer para cerrar este y para todos los anteriores y creo que ya lo contaste tú que es eh, lo que los americanos llaman cómete el brócoli vale ¿Eso lo contaste tú ya en otro? No lo sé, pero entiendo que es la misma que comete el sapo, ¿no? Puede ser, sí, efectivamente. Claro, yo lo he visto con brócoli, que es... No te líes. O sea, no te escudes en el sistema, ni en el este, ni en el... Hay al final de todo, al final de todo el, el sistema que tú te montes, de los truquitos, de cómo motivarte, de cómo quitarte las distracciones... Hay algo que es que te tienes que comer el brócoli para estar más sano. Tienes que tener el sacrificio final, tienes que hacer la puta tarea que quieres hacer habla con el Jorge del pasado del futuro del presente con el que sea pero macho si no te comes el brócoli no vas a estar más sano y creo que esto va a aplicar para un montón de programas que hagamos que es que te comas el brócoli y a callar literal que no hay más esto es como
0: en el programa de creo que es el anterior el de leer uh -huh. una frase que decíamos que es la mejor la segunda mejor tarea que puedes hacer por lo que quieres hacer es
1: leer cómo hacerlo pero la mejor tarea es hacerlo tío, claro ya está y, y fin de las hostias. Cómete el brócoli va a ser el final de casi todos los programas, ¿vale? Cómete el brócoli, me gusta Cómete un poco. El brócoli. Además, A mí el brócoli me gusta bastante, o sea, estoy bien. Pues ya está, está muy sano, hombre. Casi, <risa> casi ni te acuerdas de los 12 kilos de pollo frito que te has comido antes de grabar. Esto. Yo, yo no como
0: Kentucky Fried Chicken nunca. Sara, te quiero.
1: <risa> eh, vale, Action Weeks está clarísimo que es de todo lo que te hemos contado hoy que no conocías, aplícatelo para reducir tu procrastinación. Y aprende a vivir con ella. Vale, y esto es... Eh, se me ha ocurrido una meta, Action Week. Venga, ¿vale?
0: Eh, y eh, los, si eres un ambiente y estás oyendo esto, puedes comprobar... Eh, en, esto es genial. Puedes comprobar en tiempo real si yo esta semana he procrastinado o no. Porque estamos grabando esto antes de publicarlo, evidentemente. Y eh, todavía no se ha creado el canal de Telegram y por mucho que Jorge dice que es el secretario lo tengo que hacer yo entonces, si acudes a las notas del programa y hay un canal de Telegram me he comido el brócoli no he procrastinado y he hecho lo que tenía que hacer si no está ahí el canal de Telegram, además de que igual Jorge me manda un piquete a la puerta de casa, sabrás que eh, todos mis consejos son papel mojado porque
1: he procrastinado como una rata en hambrientos.es puedes saber si está el canal de Telegram o si este podcast ha terminado para siempre. Y poco más, ¿no? Mándanos... Sí, sí... Qué
0: esto. Mándanos tu audio por WhatsApp contándonos si has conseguido, eh, gracias a esto, no procrastinar en algo o en qué estás procrastinando. Que igual, oye, si no sabes muy bien cómo aplicarlo, mándanos un audio a ver si te podemos responder en otro programa. Y nos lo puedes mandar, como siempre, al 611-13-58-88.
1: Pues nada más, que nos vemos en Telegram. Yo confío en Charlie, que nos veremos en Telegram. Gracias, Charlie. Igual,
0: igual puedes entrar ahora mismo al Telegram y felicitarme, o eh, intentarlo y ver que es un enlace roto.
1: Comprarnos el dominio, porque el podcast ha terminado. <risa> ¡Una de si dos! Si nos haces una oferta, pues la escuchamos y te llevas tu, este dominio, que está muy bien, así como molón, nombre, está muy bien. Yo lo veo perfecto. Pues nada más. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos en Telegram.